0: 大家好，欢迎收听不一订阅广播，我是小马，我是阿丽。啊，最近因为傻,傻老师又很忙，然后所以我们就我就临时又邀请阿丽作为我们的这个客串主持来来一起录两期节目。然后呃，这期节目是关于两千年前后的华语男歌手，或者说华语的呃男音乐人在尝试电子。这种音乐风格上面的一些作品，然后因为呃众所周知，艾磊老师一直在努力的学习并制作电子音乐，所以我觉得他在这里面应该会有一些他自己的见解，然后呃希望艾磊老师这期能录得开心。其实我不得不说，虽然说
1: 我的确是有方面的尝试，但我觉得我现在对于。电子音乐还是了解非常有限，嗯，所以就是如果这期节目就如果有些懂行的发现我讲错了，请不要怪我，因为我真的就是，也也也真的是知识不是非常的
0: 完善，嗯，没关系，反正我们台这个如果有比你还懂的，欢迎来也来参加澳门节目，<有>来我台会有电子乐迷听你的节目吗？我觉得很很少、啊，如果没有就瞎说了，跟你讲，对，而且很少，就不管了，嗯，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做 BDFM。大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有耍老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我、哦、还有一个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用费用型播客客户端订阅我们节目的方法。呃，然后今天这期节目如果不出意外的话，放送应该就是在国庆假期。然后呢，呃，这一首歌，我们今天第一首歌，如果大家刚才听到的话，也能听到在前面其实是有一个。国歌的几个小节的旋律的，然后现在这首歌是来自黎明的《全日爱》，是出自他两千年的专辑《北京站》。这个其实，就是呃，聊到了一个长期被我们忽视，但是其实在华语主流的电子音乐上面还是有一些地位的电音之王黎明。你之前，因为你是粤语区的嘛，所以你你之前有没有就是呃听过比较多黎明的这种
1: 呃电音作品？当然是有啊，就是大街小巷是在放的。啊， <Okay. S 2> 当年跟郑秀郑秀文、郭富城、陈慧琳那帮人，嗯、就是大街小巷都在放他们的舞曲。嗯。然后现在回想，其实都是一个人，都是雷颂德。
0: 对对对，而且我觉得就是听黎明的歌，经常会串台串到郑秀文或者是呃陈慧琳那边去，就是好多他的配器呀、啊，就是那种编的思路都还挺像我觉得雷颂德
1: 就是，虽然说他算是在香港当年电子音乐里面非常重要的一个人物。但是他的风格还是非常的容易辨认，嗯，南天的简是挺雷同的，<笑>而且就是应该是受到了非常强的当年李贞贤那一般就是韩流的舞曲的影响，对，呃，包括这首歌里面的很多音色，其实我觉得就跟他的这张专辑非常像，是的，嗯
0: ，对，然后黎明呢，其实说实话，在我很长一段时间。呃，不知道黎明在四大天王中到底扮演着什么样的角色，因为黎明其实出国语歌出得很少，然后演戏呢，好像其实也就呃为大家所知的就是《甜蜜蜜》嘛，其他的好像也就不知道什么了。但是我这次做节目的时候发现，哦，好像黎明在九十年代中后期在台湾其实呃不、哦、在香港的乐坛其实是非常炙手可热的，就是。属于四大天王里面，他的音乐的受欢迎程度其实是最高的一个。就是包括像当时什么搞什么呃十大中文金曲的颁奖典礼啊什么的，什么金曲金奖，好像有连续三四届都是黎明拿的，一直到说他九九年的时候 ，OK， 我们拒绝，我不再参加香港颁奖礼了，你不要再发给我了，然后才结束。但是他其实早年间的呃风格不是这种舞曲风格，他恰恰是在九八九九年离开了香港颁奖礼之后，跟雷颂德。呃，那个前后跟林俊杰开始展开合作，然后开始搞这些呃舞曲的这些东西。但说实话，我除了之前听到《Happy 两千》之外，这首歌全热爱还是我在听到《Happy 两千》之后，我继续听黎明的歌，我才听到的这首歌。就是我，我对他真的是一点都不熟悉。你你没有听过这首歌吗？我之我大概就是这几年才听到了，因为之前就是听到了《Happy 两千》，觉得很搞笑，所以。就是连着就是倒着就是听了一些黎明的舞曲的东西
1: 。这首这张专就是《北京站》这一个专辑里面有另外一首歌，应该会应该是更火一点的，嗯、叫《月夜月有鸡》。嗯嗯，那一个应该是在大街小巷里面更经常听到的一首歌。OK， 但的确我是觉得，其实我现在回想起来是有点奇怪的，就是黎明是怎么样走向到电子舞曲这个路线。因为他以前的风格，包括他刚进香港的时候，我觉得他多多少少跟王菲刚进香港的时候的包装有点像，就是从内地来的一个帅哥的美女。对、嗯，所以说我印象中他的第一张电唱专辑里面，他也是有这种内地的元素，就很像是比如说当年王菲那一张在火车上。拍的那一张 MV， 那个那个那个专风一样的那种，嗯、对对就是感觉还在打造这样的一个人设，包括他当年在香港很火的一首歌叫《今夜你会不会来》，嗯、他的副歌就是先唱一句国语，然后后面就回到用粤语唱，嗯、然后我是很晚才知道黎明是北京人 <Okay. S 1> 我以前一直以为他是就是一个彻头彻尾的香港人。嗯我因为我听他讲粤语也好，包括他以前的拍戏什么的，我完全感受不到内地的气
0: 息。哦、他的粤语比王菲要好是吗、嗯？要
1: 好。OK， 而而且他真的是长得可能长得太帅了，让我很难相信他是一个、嗯
0: 、怎么他们北方人长得不好看？我不知
1: 道，我就是感觉可能。就是，但就是他很洋气。对对对，他很洋气。对，他以前包括他以前在呃香港拍电影的形象，就是那种特别俊俏的小生，嗯、就特别。花瓶、呃，我觉得他可能是从《无间道》开始，他开始摆脱这种花瓶的形象的。他有演、啊《无间道》吗？有啊，《无间道》《无
0: 间道二》。哦，对 ，OK， 哦，那《无间道》这个系列好厉害啊、嗯
2: 。嗯嗯
0: 。然后黎明其实早年间一直是签的保利金，然后但是据说是因为他卖得太好，所以呢，呃，唱片公司没有给他很多的资源倾斜，所以就没有让他去台湾发展，所以就没有发过粤歌。所以作为一个大陆仔，没有发过多少的国语歌是这个原因。后来他就是，呃，他跟雷颂德的第一个合作叫做《情深说话未曾讲》，我不知道你有没有听过？没有啊、呃，就是还是一首抒情歌了，跟他前面的你刚才说的什么“你今天会不会来”差不多的这样的一个东西。但后来就是，呃，慢慢的开始，就是第二年就九七年的时候出发推行了他的第一个电子音乐 V。呃，主要风格的一个专辑，然后这个时候他跟宝丽金的合约也结束了。后来他跳到了新的唱片公司之后，就一直就正好就彻底的调整了风格，开始走这种呃舞曲的路线。然后这张专辑其实也就他叫《北京站》嘛，其实你反过来讲，他还是在呃打这个北京的北京人的这个人设。对，虽然它里面好像也呃不太有国语歌，好像《Happy 2000》有一首国语的版本。对。
1: 我我我看了网上对于北京站的简介，他是说是因为黎明有一次回到他的出生地北京，然后发现了这个地方不知不觉变化非常大，就是从他离开的时候一个落后守旧城市，变成了一个媲美世界任何先进国家的大都会，然后促使他产生了这张专辑的构思，然后他在制作这张专辑的时候。就是渗入了一些对于什么呃华语音乐的一些追求，华华语音乐环境的一些追求和渴望。嗯、然后这一首《全日爱》呢，它的制作概念源自于黎明对爱国的感觉。他认为北京当地的机场建设发展神速，令人鼓舞，且身为北京人，对北京有一份特别的感情因，因此决定创作一首他和国家有关的歌曲。去赞颂中文的进步，并将这个概念给雷颂德进行歌曲创作
0: 。呃，我在听这首歌的时候，我是完全没有想到这一点，就是、我也没有想到，就是因为那个他前面放了一段国歌的这种旋律嘛，然后我一直觉得他在玩，他在卖这个概念“北京站”这个概念是是。对，但我没有想到这真的是首爱国歌曲。对，但它词曲词里面有体现出来这个吗？呃，其实没有啦。就什么谈论爱、炫耀爱，谁又了解怎么爱？凭着爱、权威爱，难道理想国便会存在？林夕写的词，嗯，对，当然可能他就是他后面其实落地还是男欢女爱什么的，但是毕竟你还是一首商业歌曲嘛，嗯，你如果搞成特别宏大的叙事，好像也，呃，不太行。而且说实话，我觉得林夕的宏大叙事的作品呢，以《北京欢迎你》为代表，其实写的一般。梅西还是嗯写这种男欢女爱的东西更擅长一
1: 些。我主要是这首歌呈，就是这首歌给人呈现出来的感觉和他这个文案写的差距真的有点大。对对对,对，就是你真的是想不到一首这么激<是的 S
0: 2> 热力热力四射的舞曲，居然是种源自于一个爱国的一个想法。对<是>，这个真的是挺妙的。<是>然后这首歌他不是用了国歌作为他的那个呃前前面的那个元素嘛？然后他在台版的时候，他在台湾发行的时候就把这个给换掉了。就换换成了一个另外的一个类似于古筝啊，还是什么的一个有点中国元素的一个东西。然后，呃，现在在 QQ 音乐上其实是找不到这个国歌版的，在网易乐上是能找到这个版本。后来因为香港推行了国歌法，然后还有人去采访雷颂德说你这个歌会不会犯法？雷松德说还还好吧。<笑>我又没有怎么样，应该早的数及过往吧，以及<笑>就是你也很难去确定说，即便是现在发行这首歌，它能不能发？但如果你说 OK， 我就是一首爱国歌曲，我觉得也 s 不好，也许也 OK、呃。嗯，然后呃，这次我查黎明就发现黎明有一些非常有趣的事情，一个就是我前阵子的刷 B 站看到了黎明早年间上过一个江苏台的综艺，然后跟呃。速滑的冠军王蒙等等一系列那个明星跳水啊，然后各种闯关的游戏，然后他就很好笑。我觉得黎明在里面真的像一个北京大爷，然后也不怎么修边幅，然后跟把王蒙王蒙是个女选手嘛，把他当成了一个男生，然后跟他聊啊、呃，邀邀请他一起去上厕所，一起撒尿，然后还跟他聊说，哎，这个呃跳水的时候一定要把下体保护好，要不然他那个。呵呵撞击到了，很疼的。然后王蒙也很很尴尬，但他也没有戳穿。一直到黎明好像就是中途离开这个节目的时候才，才才接起揭穿黎明还是个女生。然后另外一个就是说，黎明是在香港叫做金巨王，就是因为他是在北京出生，他经常会用一些。呃，夹杂着普通话和广东话的这样的思维方式和表达方式的东西，去讲一些莫名其妙的东西，被香港称作是“金句王”。比如说，我也觉得特别好笑的一个就是，呃，有没有机会拍拖，就像是见鬼一样，都是要讲缘分的，就是有没有有没有机会谈恋爱，就像是见到鬼一样。还有就是说，恋爱就好像是打游戏，大家都会通关。然后打暴击了之后就明白这个游戏怎么玩了，但是对于当你打不到暴击的时候，你已经魂归天国了，就是这，<笑>神经病，这人还挺可爱的，我觉得听到这些事还是比较真，比较真实。对对，就没有什么太大的偶像包袱，也没有经营个什么样的人设啊之类的，就是有点那种老干部的气质，但又不令人讨厌。但其实香港明星都这样，香港明星比较比较当年比较敢说的。啊，是，还是、啊、比较像个真实的人类，啊、对对对，反而我觉得现在啦，现在内地的娱乐圈是真的没有几个真人了，大家都在<为>都怕了对，对对 ，OK， 那我们来听这首来自黎明的《全日爱》。这是来自罗百吉的《Friday Night》，出自他九六年的专辑《Friday Night》。什么世界？嗯，这歌、个、罗百吉其实我之前不是特别熟悉，然后我这次也是查了节目才发现啊，罗百吉在《花与流星夜》里面还是有有有一定地位的。被封为华人电音教父，对，就是罗百吉是出生在美国的，呃，出生在美国，然后在加州洛杉矶成长，大概高中的时候回到了台湾，然后高中毕业就进入了演艺圈，是以电子音乐为那个呃招牌，是台湾电音舞曲和 hiphop 的先驱，呃，然后他比较著名的作品，对于我们来说，一个是。青春美少女的有一首非主流神曲叫做《I Miss You》，然后是罗百吉写的，而且我查了才发现，这个《I Miss You》这首歌是零三年罗百吉就写给了青春美少女，但是没有唱红。到了零八年的时候，罗百吉的老婆把这首歌唱红了，然后一跃成为了这个非主流神曲。后来青春美少女赶紧出来澄清说啊，我们是原唱，然后怎么怎么样的。所以<是>。所以罗百吉的老婆哦，我没有听过那个版本啊，嗯嗯、对，因为呃，如果大家不知道这个 MV 秀是什么的话，大家回想一下，当年在 QQ 空间里面经常会听到的一首歌，这首歌，对，就很很非主流。然后另外一首就是吹喇叭，吹喇叭是罗百吉03零四年的一一首歌，然后它呃非常的黄。呃，到一五年的时候，文化部发布了一首一百二十首网络音乐管理黑名单的，那候罗百吉就光荣上榜，而且不止这首上榜，好像还有其他的两三首歌也上榜了。然后就是一个非常大家感兴趣可以看一看，我觉得挺好笑。但是这次其实是他比较后期的作品了，这罗百吉。其实他的前三张专辑，我们今天听到的这个《Friday Night》这张是第三张，就是还是很很厉害的，就是在九四年到九六年的时候，比较早的在华音乐里面尝试了这种，呃，有点舞曲啊，然后那个呃电音，有点就是 D D J 夜店、啊、的这种风格的、呃、元素，而且做的还都不错，不土，不像他后面 M、v、C U 之类的特别土。
1: 对他，他早期的作品应该算我，我觉得他被称为华人电子音乐教父，我觉得，我觉得他担得当，担当得起这个名头，因为他应该确实是就是华人世界里面第一批玩这种纯正的电子舞曲的人，对 ，House 啊 ，Techno 啊，虽然早期事实际上，虽然他玩的东西，并。就是你，你要现在再回溯去看，我觉得也不是说就是特别的好什么的，其实还多地方还挺，就我,我感觉是有点糙，但他先锋在于就是说他是第一个玩的，而且他尝试非常多的风格，是对，就是我我我我现在在回听，对比他现当年的作品，再对比他零零年代以后的作品，我会唏嘘，就是为什么你第一个，你一开始做。当年做出来的东西已经是这样子了，那么的敢去尝试，这么的有这种先锋的意识，就后面发展这样，我觉得很可惜。就他在94年他就出了第一张专辑，然后在台湾和东南亚就突然火了起来。然后后来他又出了第二张专辑，叫《神圣舞会》，然后这样是第三张。他前三张的风格都是那种，就是呃，歌曲那个音乐是电子舞曲。然后他的歌词都是那种有点嘻哈，然后有一点诙谐的那种感觉，就听着也挺开心的。然后我觉得这一首 Friday Night 其实反而是他呃前面作品里面比较独特的一首歌，因为它是有点类似于那种呃 disco， 然后用现在的话来讲就是那种蒸汽波的感觉。嗯、其实你现在在你听这一首歌，你会觉得它好像有一种。你放到现在来听，你也不会觉得特别过时，因为本来就是走的是复古的那个路线。对。然后这首歌的话，它其实是采曲它的那个伴奏，它其实是采曲样自采样自那个美国的嘻哈组合叫做 The Sugar Hill g a m e 呃，这个组合呢，它是呃第一个把说唱单曲呃送上那个 Billboard 那个排行榜前四十的一个乐队。就是他应该是把嘻哈音乐音乐推上主流的一个组合，所以说，可能也有致敬或者什么样的一个想法在吧。所以我觉得这首歌其实，虽然他其他的舞曲在当年看起来，站在华人的语华语音乐角度上来讲，看起来比较先锋，但我觉得这首歌应该是他前面制作比较好的一首
0: 歌。OK， 对。然后呃，罗百吉他除了给自己写歌之外，他也给很多其他人做歌。然后比如说 ，L.A. Boys 非常著名的一首歌叫做《跳》，是他做的。然后他九六年的时候跟苏慧伦和任贤齐一块合唱了，呃 ，OK OK 是出在了收收录到了呃苏慧伦的那一张《鸭子》那一张专辑里面。然后后面呃这个媒体就说跟能跟有就是。能跟玉女苏慧伦合作的都是成龙啊、李宗盛啊、莫文蔚啊之类的，然后现在轮到了这个罗百吉和任贤齐，可见就是他就是说罗百吉跟任贤齐当时也是炙手可热的，而且罗百吉其实年轻的时候长得非常的帅，虽然他后面发胖很严重，就是他早年间是有那种像谁呢？有点像欧弟，还是像什么那种很有一点长相有点西化的这样的一种。嘻哈男孩的那种感觉，但是后来就变成了嘻哈胖子，好像还是因为，因为有一次他跟那个呃吴宗上吴宗宪节目，吴宗宪笑他胖啊怎么样，然后他就把吴宗宪的保时捷给砸了，还是怎么怎么回事，反正很，呃后来就发展的不太好，大概在一零年的哦对，他还九九年的时候给阿雅编了《踹冰激金曲》，我们本来是想要录世纪之交的电音女歌手的。后来觉得女歌手蛮多的，男歌手可能没有那么多，就说先录一下男歌手吧。如果有机会录女歌手的话，我们会再跟大家详细来聊一下阿雅的那首歌。呃、嗯，然后一一年的时候，老百吉就卷入了一个吸毒的风波，后来就来到了大陆发展。大陆的时候，本来他们是想二零二零年跟中华中。中国内地的歌手、电音歌手王绎龙联手举办《天罗地网》巡回电影演唱会。你知道王绎龙是谁吗？我知道啊，就是那个电音之王的那个。电音之王，然后如果我是 DJ， 你会爱我吗？那个人，我觉得他们俩也挺搭的，就是想想。但是我我很好奇，就这种巡回电影演唱会会是什么样的氛围，或者谁会去听？就是夜店里面打
1: 碟吧。嗯。之类的，也许有，也许那个夜店会摆出来的名头，人会知道这个活动会去看、会听什么的。毕竟就是也是招揽生意等方式嘛。嗯、你说真的是热，像我像大家去看 live house 这种心态应该不是，就是、本来一 <Okay. S 1> 我我猜想就是本来是因为去夜店的人知道今晚他们来就，就啊我今晚也去一下，嗯的感觉。嗯嗯 okay. 反正我觉得是蛮可惜的，就是好像是他前三张其实都还不错。但是等就是当年应该是炙手可热，但是后来好像是跟华纳解约了以后，签了一个比较小的公司以后，音乐水准就大幅下降，嗯、而且好像就是在他砸砸车的那个时候，他是遭遇了婚变还是怎么回事？对,对对，就是他的婚姻生活也不好，然后后面就就就就就开始不行了。嗯、我我后来还听了一下他零四年出的一张，也是电子音乐专辑。那一张就就感觉就已经在走比较清明，比较
0: ，哎、啊，那一张出了《吹喇叭》这首歌哦，零四年的亚洲就嗨，对对对比较土嗨的路线是，对对，<觉>蛮可惜的，对对。然后现
1: 在微微博粉丝九百多
0: ，他在发吗
1: ？他在呀、啊，他更新他他那个微博发发微博的频率蛮,蛮频繁哦，那好惨，我一会关注一下。的。反正，但我觉得就是惨或不惨这件事情，<笑>他可能自己他有自己的想法，他可能也不想说有那么高的追求
0: 。对，对。那<我>不过
1: 就站在我听众的角度上来讲，我觉得就是他他应该有更高的，他
0: 应该会有更要有更高的地位。对，也也应该能做出可以做出更好的作品了。对对,对。OK， 那我们来听这首来自罗百吉的《Friday Night》。
3: What's up, girl? Let's go for a ride. Love arrived kind late, but that's my style. The music sounds real nice tonight. Even though I'm drunk and high, every time I close my eyes, I feel the music pumping up at my thighs. I groove to the music, I groove to the music, I groove to the music, I groove. I groove to the music, I groove, I groove to the music, I groove to the music, I groove. Friday night is the night, feeling all right, yeah, yeah. Friday night is the night, girl, you know. Girls call up my doctor, da da what's up？ 你是谁？原来你就是 c o 他约我在可乐星球，还说三点一定要到。I said, what s what's up？ 我尽量赶到。Coco 他又动我了。现在我跟好朋友先去认识新的一票。他们叫做 Kiki、咪咪、娃娃、KK， 还有 BB。带他们去泡泡茶，再去海边泡泡脚。一下子三点，转眼就到，又赶快把他们统统甩掉。三点飙车回台北，去可乐星球再妹妹。很不幸的一切事，我碰到我的女朋友，疯狂战争就要开始，女生严重的爱上我，这是我们的游戏。It's just another Friday night. Friday night is the night. fill right，yeah，Friday it all night、yeah, yeah. night， is 四点钟在马路上，我又碰到我的朋友，他们找我飙一下，一变绿灯我就冲，没有人能跟得上我。为我开九幺幺，时速超越两百五，女生疯狂的尖叫，百吉百吉你好帅，前面一个大弯道，他们还是没看到，突然小伟超越我，好快好快，真的好快，啊、uh、哦， oh! 我又少了一个朋友。Friday feeling for alright night is night Friday night is the night、right, you、yeah, yeah. the the。Girl, you know tonight's the night. Friday night is the night.
0: 现在这首歌是来自五百 and China Blue 的《双面人》，是出自他们05年的专辑《双面人》。然后，五百做电音，其实我是从末位的一朵金花里面知道的，就是那一张是非常迷幻的一张电子音乐的专辑。但是说实话，我之前没有怎么听过五百自己的电子音乐的作品。然后我这次查了一下，好像他在呃五百。就是九八年的时候，他的第一张，呃，全创作台语专辑《树枝孤鸟》里面，其实就用了很多电子的元素。但是我那天跟，呃，阿力老师鉴定了一下，我们觉得那更像是一个合成器摇滚。不太是一个呃以电子音乐元素为主的一个作品，它电的没有那么彻底。对对对然后到了零五年的时候，他就发行了这个第二张的全台语创作专辑《双面人》，然后里面就有了更多的这种呃电音的元素了。对，就是现在我们听到的这首《双面人》
1: 。他这首歌，他的鼓组是非常标准的庄园贝斯，也不是非常标准吧，嗯、就是那种。呃，碎拍的音乐，对，这是很电子音乐的一面。嗯， <Okay. S 1> 对
0: ，对，但就是因为他是唱唱台语嘛，我觉得伍佰在对于台湾的音乐一个非常大的贡献，就是他把台语歌的其他的面貌给比较早的挖掘了出来。就是你也很难想说台语的舞曲可以不土，因为台语歌在大家印象里面都是土土的，但是他其实还。呃，包括在《树枝姑娘里面，其实就已经是挺挺挺时尚，然后挺先锋的那种感觉了。这张就是这样，而且我我听这两张专辑，我有一个很很有意思的一个观察，就是伍佰特别喜欢用那种什么警铃大作，那种防空警报的声音。他在《树枝姑娘》里面有一首歌叫《空袭警报》，然后他就是嗯、呃、的那个声音一直从头弄到尾嘛。他其实也是一个电子的音效。到了这张这首双面人里面，他其实前面还是这个音效。他开头其实是这样，他开头其实应该是一个拉链的声音，嗯，然
1: 后突然就那个声音就变高，变成一个报警的声音，然后再下去，然后再频，嗯、然后那个频率再上来，又变又变成一个呃警报的声音，就是音调升高在下降。它其实这个制作起来，它是怎么样做的？它其实是把那个音头音符先写好，一个一个一个，一开始先非常慢地播放它，然后后来再把播放的速度拉快，那你拉快频率不就变高，音调不是变高了吗？再下来，然后又变得缓慢的音头，又变得哒哒哒哒哒的音头，然后再变高。它这其实是一种制作的手法，这种手法在九十年代做智能舞曲的时候经常出现，所以它应该是在九十年代。一堆那种做什么智能舞曲啊，那种地下比较，地下那种电子音乐浸润过以后，形成了他现在的审美
0: 。能看
1: ？对，是。我觉得很多在九十年代活跃的独立音乐人，多多少少都会听过那些电子音乐。然后对，像张亚东啊，还有香港的那一波什么 CY c o n g 雷颂德啊、嗯、这些人。还有那个谁，那个、那个、那个，我们也有选了梁翘柏。其实从九十年代走出来的这些音乐人，你看他们音乐多多少都会有一些电子的因素
0: 。是我感觉这电子音乐的发展是九十年代的时候是有一个突破吗？还是怎么样？就是他他他，因为呃电子其实我们如果往前走，比如说发电厂，然后还有 disco， 其实都算是电子音乐，对吧？呃，我觉得我我
1: 我我。我我就以我现在的感觉来讲，我觉得九十年代的电子音乐是上升到了一个，就是有了艺术形式上的一个突破，它的形式突然就变得非常的多样，就是形成了一个非常，我觉得有点类似于八十年代的摇滚乐，嗯，就是我的种类变丰富了，也走得更深入了，同时随着我制作的那个。呃，方式变得更简单，就是我科技在进步，我可以在家里制作电子音乐，所以有更多人出来去做，要更多样，要会有更多更复杂的，比如说刚才的那个拉链的那个制作的那个方式出现了，所以导致电子音乐听感变得越来越复杂多样。我觉得这是我我对于九十年代电子音乐变化的一个看法，嗯、因为你看以前六七十年代的时候，那个时候你要买台合成器。那是非常的贵，也非常的大，嗯，就是它可以像整个大衣柜一样，那种不是一般人能玩的。嗯、所以你像当年玩电子音乐的人，都是像什么 Quiver，Quiver 就是学院出来的，还有一些比较先锋的一些音乐人，就是、学院更多是学院派的那种。对，然后你说后面的 Disco， 它 Dis Disco 你不能说它是一种电子音呃，你不能说它完全是我电子音的类型，因为。当年你可以像很多那种黑人的 disco 乐队，它其实就是拿吉他弹 f u 节奏，要弹四四拍呀、啊。OK， 可能是八十年代合成器什么 New Order 啊这种合成音乐出来以后，嗯、呃，大家觉得 disco 和合成器就跟电子音乐是有联系，但我觉得并不能完全对等。呃，合成器音乐的话呢，八十年代的合成器就我听的来讲，我觉得也也稍微。虽然它有合成器的音乐，但是它其实弹奏的方式比较，大家都比较雷同，就把狼当做 pad， 当做和弦在弹的感觉，嗯，就增加了合成器这种五彩斑斓的音色啊，或<者>所以之前主要是在音色上去做探索，呃，还有就是我可能 bass， 还有鼓机、嗯、就这几个，但是你像这么你像是这种这么快的鼓组，这种拍子是在九十年代出现的 ，OK。嗯，就是你在八十年代也听不到这种东西，当时也做不出来
0: ，嗯，因为你不
1: 可能让一个人去打打打打这种东西嘛，对对对是是就是采样采出来，然后把速度变快的，嗯、对，所以我觉得这是九十年代对于电子乐的突破
0: 。OK， 啊、嗯，对，然后呃，五百他除了就是这，反正我们也说过好多次了，五百除了给那个呃莫文蔚做过之外，不是也给王菲做过半张专辑嘛？其实那张专辑里。他的，但他其实主要是在做摇滚。我现在想想，他的那个呃，王菲二零零一那一张专辑，而不是以电子为呃主体的一个东西。反而王菲的电子好像是张亚东给他稍微做了一些有电子风格的东西。然后，呃，伍佰他今年还出了一张新专辑，我觉得还挺好听的。虽然他也也不是这种噼里啪啦的这种东西，但是就是觉得伍佰这。二三十年都一直创作能量这么旺盛，这还挺挺厉害的。我我我我，我我觉
1: 得我特别佩服伍佰，他对于音色的审美，嗯、就是你像他这里面的这些，这个这首歌、嗯、里面的吉他，还有有时候会突然出现的一个和成器弹的一个 pad，、嗯、就又这种磨砂质感的那种声音，那种工业的质感，就特别的干脆，特别的直截了当。就像一把刀一样
2: ，嗯
1: ，就你你觉得他好像他他他把他的电子音乐、他摇滚乐的美学是结合在一起的，就一切东西都在失真，都在过载，然后他过载的那个吉他的那个音色，然后那个鼓点，他那个音头，他也是有点过载的，有点失真的，还有他这个装备的鼓组也非常的快，他自己的声音也是那种特别粗糙的，就这些都是非常统一的东西。形成了一个我们一听就知道是伍佰的这种这种这种这种这种这种审美，我觉得这个是我最喜欢他的一个地方，嗯，这很厉害，是
0: 。OK， 那我们来听这首来自伍佰和 China Blue 的《双面人》。现在这首歌是来自黄耀明的《罗命舞》，是出自他零三年的专辑《我的廿一世纪》《我的二十一世纪》。然后，呃，黄耀明不用多说，也是非常厉害的，呃，在华语电子上面有非常重要影响的人。就是他的跟刘伟达合作的达米一派，其实在八十年代末就开始比较早的尝试用做做电子风格的音乐但是呢，呃，我觉得达明一派的那种电子风呢，其实还是比较，现在一听其实有点，他跟我我我我们这一期想做的这个世纪之交的风格就很不一样，就他还是比较那个玩音色，然后把它当做一种呃乐器啊什么的去唱一首流行歌的那种感觉。我觉得达，我觉得相比于刚才的那个。呃，伍
1: 佰是九十年代的审美，我觉得他是八十年代的审美。对，他是听了八十年代的一堆英国
0: 人、嗯、英国合成乐队出来的那种感觉。是的，是的，对。所以我一开始本来想说要不要选一下达明的歌，但是听来听去感觉都不太不太对，所以就选了黄晓明。他在单飞，他们两个相当于在九九六年左右解散了，然后就呃黄晓明单飞出了几张专辑。我觉得这个，比如说像这首歌，它其实就是比较像是零零年代的风格了。啊，就是也其实也是个舞曲嘛，然后它它里面有那种非常呃滋啦、呃呃呃、乱叫的那种，就不知道拧拧旋钮啊或者什么的那种失真的声音，就还挺刺激的。对，嗯，但其实就是
1: 说实话，我一直觉得我跟黄耀明的歌有一种距离感
2: ，嗯、我我
1: 不是特别能够，就我总觉得我跟跟他好像不是一个。什么不是一个年代的人还？还是不是不是，就是就是我我听到歌，我有种有种距离感。你你没有办法，没有办法完完全全的跟他产生联系。OK，
0: 为什么这很奇怪？我不知道为什么。因为黄晓明，我觉得黄晓明国语歌可能唱的真的是不太好，但是就是因为他的那个呃，他唱国语歌有点那种比较僵硬的那种感觉，因为我觉得可能也是他国语不太好。但是他唱粤语歌，但也可能是因为我不懂粤语啊，我反而觉得就是还挺魅力四射的那种。我不知道你是什么啊？但你你你跟达明一派也没有办法产生 connection 是吧？对 ，OK， 我我
1: 并不是说他不好，嗯,嗯，我也我我并不是说我要找出他
0: 不好的地方然后
1: 来说一通，我只是觉得就是他这种王黄耀明还有达明一派这种扁偏鬼魅型的音乐，并不是我的审美。嗯嗯
0: OK， 嗯，对，这首歌其实也是有点光怪陆离的感觉了，对对吧？但这首歌讲的是，因为我听得到他歌词没有安非他命，所以他讲的是吸毒，是吗？他讲的是这个，这首歌也是林夕填词的，说是描述当下年轻人最喜欢的瑞舞派对，就瑞 a 派对，然后它里面会使用很多的软性药物，比如说。呃，摇头丸啊什么的，所以他就把这些呃东西放进去。但他其实本质上讲的还是一种，呃，人人人生人生苦短，然后很难得到你想得到的这样的一个比较呃泛泛的一个命题，并不是说他就在讲呃吸毒啊什么的，他就是说这个。呃，我妈妈的童年也很苦命，然后爸爸的为人相当的宿命，天一黑天一光，人人很短命，他,哥他哥安哥他安哥全平安维他命，就这种人生短暂的那 <Okay. S 1> 种感觉。我,我觉得哦，这么讲其实行乐合理。对，然后他这个罗命舞，这个罗命是什么意思？罗命就
1: 是你跳这个舞，他会把你命锁了，锁命舞。OK， 啊、嗯。Uh.
0: OK， 大概这个意思吧。因为这个、这个、这个东西，反正是在那个普通话里是没有这个词的，是<命>没有这个“罗”这个词。但要命 ，OK， 嗯 ，OK， 明白然后，其实我我仔细研究了一下，黄明大概在他跟达明拆伙初期，其实没有做很多电子的东西，反而是在呃，大概零五年到零五年之后吧。才慢慢的有更多的这样的舞曲风格的东西出现，可能也是因为早年间他们的歌其实都是刘以达做的，就刘以达去做编曲，然后所以那个他的个人风格比较重，所以他自己一开始独立的时候会做更多的那种抒情歌，用用这种比较经典的配器或者摇滚的元素或者管弦乐啊之类的去营造那种滚妹的风格。
1: 我可能会更喜欢刘以达
0: 。OK， 但刘以达也很邪啊。嗯，刘雨达其实也是鬼魅的
1: ，我很难，我还没有想清楚这件事情为什么。Uh, 对 ，OK 对
0: 。本来我们也想选刘雨达的歌来着，但因为刘雨达的歌我们前两期刚选过，就不给大家选我刚选了他的义《几何》，还是一个非常呃奇怪的一个作品了。对
1: ，我觉得他他是讲这个 rave party 就 r 瑞舞派对这个东西， uh, 你这么一讲，我觉得还挺合理的，因为 r 瑞舞派，但是。瑞舞这个东西就是也是电音里面的一个名词，它就是应该是当年英国在八十年代、九十年代的时候的一种地下音电影派对，也是一种就是相当于年迷茫的年轻人要去那边发泄，然后连跳通宵跳舞，嗯、然后那个呃。一般一开呢，就会随便找一个外外面的一些空草地啊、路边啊去开，嗯、然后就是然后一直拿大音箱放三天三夜，这天三三天三夜的那一种，对，其其实它本身跟毒品应该是没有关系的，嗯、但是后来传到内地、传到香港之后，好像就大家很爱去这种场合去吸毒
0: ，啊，就
1: 感觉这个 rave 这个词在国内就名声就不是特别好，但是现在爱电子音乐人也很爱。Rave 这个词，就是说这个这个歌听的特别 Rave， 就是也是相当于电子乐的一种精神
0: 啊，好吧？对。当年,这个、当年很难说什么是 Rave， 对吧？嗯
1: ，Rave Party 就是当年出来的时候，应该是被当时称为是第二次嬉皮士运动。嗯，第一次、第二次爱之下。然后我我其实虽然我对黄耀明并不是那么的。感冒，但是这首歌里面我很喜挺喜欢的一个处理，就是这首歌在结尾的时候，他有一个人声的 delay， 然后他的会对黄晓明声音做变调，嗯，然后这个听起来还挺像是那种在 party 里面，就是我吸毒吸到我昏迷、神志不醒的那种感觉，嗯、就那种特别糜烂的那种的，啊，醉生梦死的感觉，感觉，对，对然后这然后这个主题跟黄晓明本身，我觉得也他本身长得也很。
0: 像吸毒了
1: ，很虚的感觉黑，黑眼圈很重
0: 。对 ，OK， 那我们来听这首来自黄耀明的《罗命舞》。Take. K D 是出自他九八年的亚东同名专辑。嗯，你可以把这个鼓
1: 主去和刚才伍佰的对比一下，其实是差不多类型的，也是碎拍音乐。OK，
0: 对，就他们都是听的差不多的东西。<笑>是，亚东当然他给很多人制作了，包括我刚刚才也提到他给王菲做了一些，其实只爱陌生人就是一个有有点那个电子风的。哎，一张的怎么？然后他在这个亚东同名专辑里面，张亚东也自己唱了《只爱陌生人》这种歌，不得不说唱的难听。对，这这我我觉
1: 得跟可能就是，不说这张专辑二十天内做完了嘛，对，就是感觉其实制作上还是有点糙，但是他的，但是我觉得张亚东的才华还是就是压抑不住
0: 。对，嗯，对，但反正好像张亚东也没怎么出过专辑嘛，这张出了，啊、后来他出了张《潜流》，也就。算了，好像他就没有怎么在台前，好像是对，哦、是，而前有好多其实其实都是别人唱他的歌，对对，像这张是他自己去做唱唱唱自己写的东西，然后这 K D 就没有歌词了，但就大家就纯粹的欣赏一下他的这种这样多的才华就好。他在他在两个地，他他他有他有,他有算是有歌词吧，就是他有中间
1: 有一段他会默默念出 K D，、嗯、然后这首歌就开始突然的开始。呃，前进了起来，嗯，然后这边又是一个，然后后来又有一个，他突然哈的一声，然后这个歌又进入了第二个阶段，就作为这前后前部分后面问分的一个分割的一个点。其实我是不太懂他想表达什么，但是我,我能从这首歌听出来，就是说他的电子舞曲的风格和他自己的风格是非常一体的，就是他虽然在做。这种碎拍在做这种类似于当年那种 i d n 智能舞曲的东西，但他做出来还是张亚东的张亚东的风格，还是那种冷静的，嗯、不是特别有攻击性的，对，有一点迷幻，但是又总体来讲还是比较，怎么说呢，儒雅嘛，还是怎么样？就是这种这种很张亚东的音乐，嗯，对，是这是就是一个厉害的、有
0: 才华的、有个人风格的一个制
1: 作人的一个表现，嗯
0: ，对，张亚东。最近不是也在看《月下》吗？我觉得张亚东这几年变了好多、哦，因为张亚东之前都说他自己不怎么听词的嘛，然后他就说这个，呃，音乐其实这个听听听到什么对他更重要，歌词没有很重要。但是这次在《月下》里面，他就一反常态，开始欣赏起别人的词来说，说啊这个词写的真的是太好了，然后怎么怎么样，莫名其妙的经常会热泪盈眶。然后在我觉得一些完全。不值得热泪盈眶，尤其不值得张张雅都热泪盈眶的爹，所以不禁怀疑他这两年究竟经历了什么东西。而且离月下一其实也
1: 只过也只过了四年啊，对啊，变化还真的挺大的。是
0: ，就是感觉他突然变得感性了，就是年纪大了吧，可能荷尔蒙发生了变化吧，有可能，这还挺挺唏嘘的，看到他这个样子，因为。你你印象中就永远他是那种很很音乐才子，很冷峻的。结果他就就他说话也很命啊，这种也不是命了，他就是说话很很直接，然后有批评他也会直接批评。你看这一季也不怎么批评了，他偶尔还会阴阳怪气两下，或者就不说话了。对，但就是哎，年纪大了，因为我最近也感觉我自己跟我二十多岁的时候不一样了，所以对这种年纪带来的心态的变化还比较敏感。对。呃 ，OK， 那我们来听这首来自张亚东的《KD》。这首歌是来自张震岳的《做梦》，是出自他两千年的专辑《有问题》。我也是很晚才知道，张震岳除了做摇滚之外，还在做电子啊。当然，张震岳今年都在做嘻哈了啊。就是，但是他电子这一段真的是挺不出名的。我我觉得我听了他
1: 电子音乐之后，我觉得他做嘻哈是完全无缝衔接的。嗯，我觉得他本身做的电子音乐就很强烈的嘻哈的味道。
0: 嗯，就是可以直接去给嘻哈做。做做做伴奏、做路谱的对
1: ，我觉得是没有没有关系，就是非常的就是非常的顺其自然的。嗯
0: 、啊、，OK。因为张亚东，我们之前哈在橘子那期还是什么里面选过一期张，选过一首张亚东以 DJ Orange 为名的电子。张震应该讲、哦、sorry, 张亚东。对对对，张震岳对的 DJ Orange 发行的两个电子音乐专辑 Orange 和 Orange Two， 然后那个两张其实就更基本上没有歌词了，嗯。然后这个其实是他在 Orange 之前的一张专辑，就是还是有歌词，然后也并不是完全全篇都是这样的、啊、电子的东斯拉斯的电子，还是有一些其他的风格的作品。但是，我反而比较欣赏这张专辑里面这几首电子的作品，就听着还很清爽。嗯，再加上呃，就是他，我觉得他可能就像你说，他跟前面呃张亚东啊或者五百的那个。感觉创作思路不是特别的一致，就是他并没有说要把它，他还是要说这个东西好听，然后他能够用一种比较铺氛围的方式把你带到某一个空间里面去，对，然后他的那个表达欲不是特别强，我觉得，所以就听着很舒服，很适合工作的时
1: 候，很 chill， 对对对，很 chill， 他的电子音非常的 chill， 对，速度没那么快，嗯，对他虽然都是。break beat 也是碎拍，但是他的歌就他的歌之速度是这个速度的话，他听就很舒服。如果你把它再加个 1.5 的话，就会变成500的那种
0: 了。那 OK， 嗯
1: 、呃，就是，而且他很爱用那种，他现就是那种有点类似于管乐的合成器，就听起来就非常温暖。嗯，呃，就<是>我觉得也是和他的自己的那种我们平时能听到的那种吉他流行音乐还是。很一致啊，是，嗯，就还是非常的他的风格
0: 。我甚至觉得张亚东在，哦、oh, ，sorry， 张震岳在，他后期的说唱的里面都没有那么的有攻击性，嗯，然后包括其实跟他合作 MC How Do You， 其实热狗的歌到中后期，包括热狗、哦、歌一直也没有那么有攻击性，不是那种特别装逼大金链子的那种感觉。就是还真的是，虽然他好像也没唱什么唱的东西，你也不知所云，但你还是能看到这个人的音乐人格非常的统一的那种感觉，哎、嗯，挺奇妙的。然后我还发现这个张震岳的产量真的挺低的，他上一张全全唱专辑差不多是十年前了。张震岳吗？对，就是《我是海牙古墓》那一张，后面他就是玩些说唱嘛，但好像也没有什么特别系统的作品。我觉得他还是他。虽然他也做电子、做嘻哈但我觉得他还是写写写这种吉他流行、慢歌曲、摇滚或者吉他为驱动的东西，要是是是我会更喜欢
1: 。其实就是，我觉得可能他的心态也并不是说我需要有非常高的艺术上的追求，嗯，我就是自己爱玩，我就喜欢，<啦>我就是就是想玩。你看他的这些。音乐的制作都是很轻松的，嗯，就是就是非常的自如，对，不会想说我在这要设计一个什么东西去表达一个非常我的什么理念啊，我的一前卫的想法呀、啊，我觉得不是，就是、嗯、就是就是我听着舒服，怎么做怎么开心怎么
0: 做，就是由内而外的都很 chill， 对 ，OK， 那我们来听这首来自张震岳的《做梦》。这首歌是来自梁翘柏的《浮华若梦》，是出自他零二年的专辑《追忆逝水年华》。梁翘柏大家熟悉他，应该是在《我是歌手》上，他当了好多季的《我是歌手》的音乐总监。然后，如果大家搜梁翘柏和电子音乐的话，就可以看到梁翘柏在《歌手二》上跟周笔畅一块儿去演奏了特雷门琴，这是他近几年的那个什么。但事实上他，他他出道很早，他。八八年的时候，跟刚刚从 Beyond 离队的刘志远一块组了一个乐队，叫做浮士汇。然后，呃，九零年就乐队解散，去美国读书，回来之后给很多歌手就开始做制作。然后他自己推出的第一张专辑就是这个《追忆逝水年华》。然后他零六年的时候还自编自导过一个六十分钟的影片《美好时光》。哇，他好喜欢用这些什么年华呀、啊、时光的这些符号。对，这是他的，而且他他前几年的时候，他好像零八年的时候，跟宇飞门也是非常著名的一个广州地区的电子乐队一块还做过一个浮世会的音乐会，就是一块来去重新的呃演绎了他浮世绘时期的一些呃音乐作品。但其实我也去听了一下浮世会，第一他不电子，第二就是他。也很九九十年代，就跟 Beyond 啊什么或者达明一派那个同期的那些那那种音乐风格，对，跟跟现在我们听到这首还挺不一样。但我觉得有些东西是传承下来的，嗯
2: 、就
1: 是你当时，因为他跟 Beyond 和那个达明一派、啊、达明一派他们是同期的，但是他很明显就比他们更收，嗯、他是那种更优雅。然后，也有一种，他也有一种古典的气质，他<是>们的音乐，所以我觉得这个东西是流传到现在，包括后面后来去做什么《光之翼》啊，还有这首歌
0: 啊，这些我觉得是一脉相承的东西，是对，对。然后这个《浮华若梦》讲的是什么呢？讲的是梁翘柏以旅客的身份，多年来穿梭外地与香港。结果是，无论香港变成什么样子，梁萧伯都决定在此留留下。在这张专辑里面，梁萧伯没有刻意的去追求新意或者突破，没有使命感，也没有愤世嫉俗，一切都是随心所欲做出来的。然后他六首歌嘛，就分别是《追忆逝水年华》，就这六个字就串在里面。《追忆逝水年华》是普斯特那个非常著名的意识流的作品嘛，然后他就把这个给拿过来，六个字正好六首，对应着六首歌。这是最后一首，这个华的那个《浮华若梦》。还挺挺有意思的，但我我没有太完整的把这张专辑听完，我不知道是不是都是这种感觉。这个应该是里面比较主流的吧？啊， uh, 前面
1: 的好像会更个人一更私人一些
0: 。OK， 我我
1: 也没有认真听。我那这首歌其实已经比较私人了。哦，这是里面最主流的。OK， 嗯，我我稍微《浮光掠掠影》我听了稍微听了几个片段，这个应该是里面最主流的。OK， 对啊。这个是很，这个算是比较正常的流那个主流音乐的架构啊，主歌副歌。那那倒是，对、嗯。我觉得他个人风格还是很强烈的呀。我觉得这首歌跟《光之翼》就还、哎、挺像
0: 的，是
1: 的。对,对啊，都是小调歌，嗯、然后都这种特别出力的吉他突然炸出来，
0: 嗯、
1: 啊、然后也是跟电子结合什么的。对，我觉得这就是梁翘柏很很梁翘柏的一首歌。是的，其实梁翘柏他最、嗯。出彩就最受大家知道的，除了那个他给我是歌手做制作人，他同时也是卢巧任、卢巧音多张专
0: 辑的制作人。OK， 天眼论就是他做的哦。Oh, 嗯、那很合理。天眼论本身也是很很有有有很多电子的元素在里面，很摇滚、很实验的那种。对对，对
1: 就是我觉得他跟那卢巧音的关系就跟张亚东和王菲的。这种关系，
0: 嗯 <Okay> ,、uh, 嗯，我下期还会再提
1: 到陆乔伊这个名字，呃，对，<笑>对然后我我我我我也听了他的那个复诗会， uh, 我其实还挺喜欢他们 <Okay. S 2> 就因为他们不是那种特别张扬，因为他们虽然都阴郁都滑，嗯、其实我觉得他和那个呃黄耀明的那个达
0: 明一派，为什么我
1: 都记不住他的名字？达明一派刚好是反面。就是他们都都是华丽的气质，都是阴郁的气质，但是服饰会，他更向内。嗯、达米派就是特别的四射，嗯、就是达米派就是我我我我我就是我有多阴郁，我多华丽，我一定要让你知道，嗯、就是我我我一定要把我内心的骄傲做自己，对，我要展现出来。但是我觉得梁孝博的就是那种特别斯文，就是我虽然心情不好。嗯但是就是你要过来走近我，你要过来品味我，你才能了解我。啊
0: ，达明泰是那种去参加同志游行的变装皇后，然后不是会是那种身贵，<深>贵<笑>真的。所以我觉得这也是为什么他
1: 不火。嗯，就你像当年有人采访他说，你当年走这种这么个性独立的风格，你现在会不会有点遗憾，但是你有火。杨孝博说没有啊，我觉得我做东西很流行啊，我不知道为什么大家不喜欢。<笑>有有点几种偏差，就是对，就其实我听说也是这种感觉，就我觉他们的音乐没有那么的不主流，嗯、他们只是有一点带有一种七十年代那种，我可能他们也喜欢轻微摇滚的那种人，他们有一种那种古典的那种感觉，嗯嗯、就是他们不是那么的流行，但绝对不能说是非常的那种难听的那种主流。嗯、我甚至觉得他们其实应该听起来比。那个达明一派更顺滑一点
2: ，我觉得他们恰
1: 恰是没有达明一派那种，是是大家一看就知道他是那种很个性的那种吸引人的那种， uh, 呃、音乐的那种，就是就是没有性格吧，或者是那种形象， uh, 所以让他们差
0: 稍微差了一点。OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自梁翘柏的《浮华若梦》。最后一首歌是来自封江州的《最红不过夕阳红》，是出自他两千年的专辑《五幺六分子》。封江州是一个呃艺术家，然后他其实是中国美术学院毕业的，他的本职工作其实也是做视觉艺术的，但他组过一个非常著名的乐队苍蝇。然后我没有太听过苍蝇的歌
1: ，我我也是这段时间我才也是复工了，已经在。挺那
0: 几首，我也不是很了解。觉得但看，看他那个感觉就是那种很刺激的、很脏的那种东西。嗯，就是因为他的封面其实就挺脏的了，因为他是做<对>做视觉的嘛。如果你能觉得他它统一的话，应该是一样。最近是不是苍蝇要跟万青一起合作演出还是怎么回事？是苍蝇还是谁？在北京吗？不是，就某个音乐节，然后他们还要都叫去去击飞。哦， oh, 苍蝇也要去， uh, 是植反正两个字的，所以我一开始以为苍蝇是个香港乐队，因为我,我之前真的对他们不是很熟悉。风江州倒是我还听比较经常听到这个名字，因为他在他近几年其实是有演出的，会有一些很实验的那种，就像我们去看那个什么西安的那个噪点音乐节的那种。嗯、但说实话，我听了一次那样的，我觉得也就够了，就真的听得挺累的，太实验了，然后。听着也不,不太舒服，说实话。那天如果不是 Black Media 前面，当然就是我们有我很喜欢的，我们下一期也会提到 FM 3的张健，然后还有一些其他的很厉害的音乐人，但是你总觉得他跟我他他没有办法愉悦到我啊。但是 Black Media 还挺厉害，他是愉悦到我的。所以在前面就是才听的挺累的。这个音乐给我也是这样的感觉，就是你。在家里听听可能也觉得不错，你心境好的时候你可能能听得进去，但如果你要听现场的话，我觉得也挺崩溃的。这种
1: 我呃怎么说呢？我觉得他这首东西应该是当年算还是比较先锋的东西啊，是啊呃就是就是，就是、我觉得他先锋在，他还不在于就是说他这个风格本身，而是在于他和当年国际上。玩这种东西的这个代差，嗯、相对来讲是比较，就是比较那个比较时间比较时间间隔比较少的。嗯，因为这种风格叫做 digital hardcore， 就是叫做什么数码硬核。嗯，对，它就是那种特色，就是一是速度非常快，二是 low fi， 三就是用的那种特别速度特别快的采样，还有噪音。嗯
2: 這
1: ，这种这种拼贴在，还有呃那种各意那种故障音乐，就是、特别那种故障的那种音效会在里面。所以这里听起来就特别的刺激，特别的猛，但是有的时候可能就是有点听感，就是不是那种特别悦耳的那种听感。嗯、然后它常常会伴随着一种比较激进的一些，比如什么政治上啊、嗯、社会上的一些表达、嗯嗯、表达。对，一般都是这样的一个音乐。这种音乐本身就是产生于九十年代初期，九二、九三、九四年这段时间，呃，一直到二十世纪初、二十一世纪初。这段时间应该是他这个音乐的比较丰盛的一个时间，然后，因为你想想，在九二十世、二十一世纪的那个时间点，大家还在我们摇滚乐队还在玩什么朋克呢，还在玩什么尼巴纳呢，然后他在那个时间在玩这个，代差相对来讲还是比较少的，嗯，就是相当于就是我刚出这个专辑在国上刚出没多久。我这边就开始烦了，嗯嗯，所以在这个角度上来讲，我觉得他是他是比较尖锋的，是，而且我觉得他做的还可以，我因为我也听了一下他们国外的那帮德国的那帮做这些人的那音乐人，其实我觉得他做的还可
0: 以，啊，嗯，是好听的啦，就、嗯、他他很很有趣，也没有那种很崩溃的，就是吵到你烦的那种，他他没有那么的过于自我，对,对对对对，嗯、是。还还是还是不错。的。OK， 那我们这一期关于呃世纪之交的电子男歌手，就先为大家放送到这里。我们下一期继续跟大家来聊这个话题。我们下期再见，再见。I'm gonna get you!